0: Banda, bienvenidos nuevamente a este su podcast, Las 4.20, con Steph Palacios. ¡Eh!
1: ¡Uh! ¡Uh! Avientenme un bracero, un boxer también. Sí, exacto. exacto.
0: Y bueno, banda, hoy se habla de sexo y cannabis. Muchas gracias por que estar Que casi aquí. aquí a
1: nadie le gusta el sexo, ¿verdad? Yo creo que todos tienen cara de que son muy vírgenes todos allí. Sí. Sí, sí. Tú, sí. tú más que todos. Sí, sí, sí. sí, sí se, se
0: ve. Yo hasta el matrimonio. O sea, eh, no te, sí, no te, sí, no claro. Duro. Se
1: ve, se ve. Oye, pues sí, qué felicidad. Muchas gracias por la invitación. Qué felicidad de estar aquí hablando de esto. Y qué cool que empiece como a ver la posibilidad de que haya como espacios y podcast para hablar de temas que son tabú, ¿no? Porque así creo que como el sexo, creo que el tema sí, de cool. la marihuana es un tema súper tabú. Y qué cool que pues ya podemos hacerlo abiertamente, ¿no?
0: Bueno, más o menos.
1: Más o un, menos. Un poquito. Pero ahí vamos.
0: Sí, ahí vamos. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí y gracias. compartir tu experiencia, porque finalmente este es el objetivo que tenemos: derribar todos estos prejuicios, estos mitos de desinformación, toda esta cosa que hay alrededor de la planta y que inclusive también del sexo, como lo, lo hablaremos un ratito. Entonces, bienvenida y muchas gracias. Entonces, y
1: bienvenidos todos también. Bienvenidos.
0: <risa> <risa> y usualmente nos gusta empezar esto como que preguntándote un poquito de cómo fue tu primer acercamiento a la planta. ¿Recuerdas la primera vez que fumaste? ¿Te gustó? Sí,
1: sí, sí, sí. Yo tenía un novio, a ver, este, no, la primer, primera vez fue en la prepa. Uh -huh. Iba yo en la salla, aquí cerquita, de hecho, okay. justamente. Y fuimos a las trajineras. Era típico, ¿no? Uh. ¡Ay! Oh, perdón! <risa> ¡Un Exacto. Una brava la escuela. Es, 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 es,
0: es. Oigan. Para que veas? Pero favor, nunca
1: me había pasado. <risa> <risa> no hay que ponerle toallitas abajo. Oigan. No, pero la primera vez fue cuando iba yo aquí en la, en la prepa fuimos a las trajineras y había marihuana, y me acuerdo que le fumé, pero no me pasó absolutamente nada. Pero ya formalmente, eh, con mi novio de cuando tenía 15, no, 14, 15 años, él, este, pues él ya era junkie, ¿no? Desde ese momento, junkie de marihuana, hay okay, que okay. aclarar, sí, sí, sí. Y hasta la fecha parece que es el hijo de Bob Marley. Este, okay. sí, 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 ya no ando con él, pero bueno. Tú
0: sabes quién eres.
1: Sí, entonces, perfecto quién es, el único novio que he tenido, güey, imagínate. Okay, okay. Bueno, entonces, este güey, pues obviamente fumaba, y este... Y con él fue la primera vez que lo, que lo probé uh -huh. y me dio la pinche pálida de mi vida, pero una pálida que no quiero ni contar. Estábamos, íbamos en la misma preparatoria, en otra prepa después y este, y como que todos los que iban ahí como que ya fumaban, ¿no? Y a mí como que me daba cositas, ¿sabes por qué? Porque soy muy controladora. Okay. Entonces yo y las drogas como que no somos los mejores amigos, la verdad. No, vive sin drogas. Pero la marihuana hace perfectamente qué onda, ¿no? Que es algo como. Yo creo que sí lo separaría un poquito de muchas otras eh, sustancias, hasta del mismo alcohol, ¿no? O el tabaco. Entonces era algo que pues decía, bueno, voy a probarlo. Y se, amar, se armaron un blunt. Y con una mota súper cool y no sé qué tanto. Y yo muy, muy que le fumo. No manches, ¿no? No, no, no.
0: O sea, uno, uno nada más.
1: Le fumé bien, okay. le fumé bien, pero yo me acuerdo que todo me empezó a dar vueltas. Todo el mundo aquí ha pasado por eso, tú has pasado por eso. Todo me empezó a dar vueltas y empezaba a ver así como blanquito. Y yo le decía, por favor, amigo, por favor, llévame al hospital, o sea, llévame al hospital, por favor. Entonces me llevó un super, a un mesa que está ahí por Coyoacán.
0: <risa> y ya llegamos.
1: No, me metí como pude, quién sabe dónde, y agarré una Coca-Cola de dos litros y me la empiné. Y quién sabe qué tantas estupideces hice, pero me la pasé muy, muy mal. De ahí no lo volví a hacer hasta después que dije bueno otra vez y ya le empecé a pasar bien y ya como que fue más más consciente el consumo y dije está cool porque la neta me ayuda mucho yo antes tenía ansiedad okay. y me ayudó muchísimo a relajarme
0: ok y cómo, cómo lo consumes cuando tienes ansiedad ¿Con, lo fumas y lo vaporizas
1: lo empecé a consumir por CBD nada más okay. y eh, después empecé a consumir ya el porro tal cual okay. y ahora Ah, soy fan de esto. Sí, que soy es fan. muy
0: portátil, es discreto. Sí, ¿verdad? es discreto.
1: se ve cool, ¿no? No te dice nada, cuando pasas al antro nadie te dice nada. O sí, sea, ¿no, verdad? Está, está bueno, sí, me gusta.
0: <risa> ya bien. Oye, y, y a ver, cambiando un poquito de tema, me llama mucho la atención este como llamado que tienes para educar a la gente sobre su sexualidad. ¿Cómo empezó eso?
1: Pues bueno, la verdad es que eh, ya lo he comentado como en, en otros lugares, yo empecé en actuación desde los 11 años, uh -huh. ya formalmente a los 15 años empecé como medios de comunicación, hice mucha conducción, este teatro, tele... Y la neta es que sabemos que en México Las cosas son como bien complicadas O sea, la neta aquí es de compadrazgo Y si no eres hijo de Eugenio Derbez Está cabrón que okay. te den una oportunidad más grande Entonces, me harté, me desesperé Estaba muy frustrada E hice un canal de YouTube hace cuatro años Entonces, cuando hice el canal de YouTube Empecé a hablar de sexualidad Porque desde chiquita siempre dije Si no fuera actriz, sería sexóloga Yo me acuerdo que veía los programas de Silvio Olmedo Y decía, ay, Silvio Almedo Una vieja que salía en telehit ¿No? Que la, que la amo y decía No manches, qué mujer tan sexy Sale en la tele Yo puedo hacer eso entonces dije, ¿por qué no hablar de sexualidad? Y también por el tema de mi bisabuela, que también como que es alguien representante de sexualidad en México. Yo creo que desde ahí como que tenía yo como esta cosquillita y pues lo hice. Y ahora que lo hago y he hecho teatro, como que me di cuenta que me apasiona más hablar de sexualidad frente a las cámaras y dando conferencias en medios de comunicación, hasta más que la propia actuación.
0: Ok.
1: Todo pasa por algo.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo te formas como educadora sexual? O sea, ¿qué, qué, qué lees o cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo vas preparándote para eso?
1: Bueno, yo hice las cosas al revés. Yo empecé estudiando actuación, uh -huh. pero en la normalidad la gente empieza a estudiar psicología. Okay. Y después va haciendo especialidades. Yo hice actuación, me formé y me especialicé como educador en sexualidad humana. Ahora estudio psicología.
0: Ah, ok. O sea, lo, lo, lo estás haciendo al revés. Lo estoy
1: haciendo al revés. Ya después de psico, que todavía me falta como año y medio, me voy a aventar el máster en, en sexualidad. Ok.
0: Oye, y, y ya como este, incorporando los dos temas... ¿Qué opinas del consumo de cannabis durante el sexo? ¿Es algo que a ti okay. te gusta, recomiendas?
1: 100%. ¡Ah! Ah, bien, 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 bien. Oigan, sí, pero la verdad es que les voy a decir algo. Si hay que tener muy en cuenta, yo siempre hago énfasis en que hay que tener cualquier sustancia, tener un consumo consciente. Siempre en la vida debe de haber un equilibrio, hasta en la comida, ¿no? O sea... Todo debe de ser con equilibrio. Entonces, si nosotros pasamos esa rayita y nos ponemos súper pachecos si y no son consumidores eh, frecuentes de cannabis, la van a pasar muy mal porque les va a dar la pálida de su vida. Okay, ¿No? Yeah. Y también, obviamente, el cannabis es un depresor del sistema nervioso okay. y afecta en nuestras erecciones, en nuestras eyaculaciones, en nuestra lubricación, en nuestros orgasmos. Entonces puede haber que puede ser que haya disfunciones en nuestra sexualidad. Por allá atrás alguien dice, ay, yo me paso. <risa> Y <risa> lo vi, lo vi. Ah, sí, güey. Dice sí, güey, sí ya, es cierto, no ya, ya,
0: ya le puede echar la culpa a la mota.
1: <risa> Oigan. No, entonces yo creo que lo recomiendo ampliamente. Yo lo he hecho y me encanta. De hecho, yo creo que mis orgasmos más intensos han sido bajo el consumo del cannabis. Totalmente. Pero si lo hacemos de una manera responsable, creo que. Súper recomendable.
0: Oye, pero cuando consumes cannabis, ¿no te tardas más en alcanzar el orgasmo?
1: Pues mira, lo que hace el cannabis es afectar directamente el sistema nervioso y hace, en un buen consumo, que sientas más, ¿no? Sí. O sea, que, que todo, que todo estés más concentrado. ¿Saben? Algo que hace el cannabis que me parece súper interesante es justamente que a veces vivimos en un mundo tan acelerado uh -huh. que estamos pensando, puta, ya me voy a venir, voy a este, eh, mi erección y no sé qué. Y eso causa muchas disfunciones en nuestra sexualidad. A veces no es que lo pensemos tal cual, es que es inconsciente, okay. ¿no? O que va a llegar mi mamá y me va a cachar, ¿no? Y, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, creo que la marihuana lo que hace es justamente que creo que lo más importante a trabajar en el sexo es vivir el aquí y el ahora.
0: De ¿no? ubicarte en el presente.
1: En el presente, en cada sensación, en cada caricia, en cada beso, ¿no? Y aparte, ¿sabes qué? Que una clave, la clave del orgasmo femenino, ¿no? Porque el masculino, afortunados ustedes, viene con la eyaculación. ¿No? O sea, son cosas diferentes, pero viene con la eyaculación. En nosotras las chicas, fíjate que el 67% de mujeres en el mundo jamás han experimentado un orgasmo, y es más de la mitad de la población mundial. Y una cosa que, que es, es una por todo lo que nos han in, in, eh, eh, educado, lo que nos han dicho de nuestra sexualidad, desde que somos niñas o alguna experiencia traumática con una pareja, o porque no nos tocamos. Y la marihuana eh, lo que hace es justamente como como que te desconecta de todo y te estás presente y sueltas y entonces el orgasmo es el cúmulo de energía no desde desde todas las etapas no de la respuesta sexual desde que empieza el deseo desde que conectas con esa persona desde que te fajoneas desde que todo el proceso y al final el orgasmo lo que hace es soltar toda esa energía y la clave para tener un... yo sé que se dice muy fácil yo sé que si ustedes lo consumen, lo van a saber. La clave para lograr un orgasmo justamente es soltar. Okay. Porque entre más uno lo persiga, más se escapa. Y la marihuana hace justamente que, se, que te concentres en lo que estás. Y sueltes.
0: Claro. Sí, sí, porque fíjate, el otro día yo estaba escuchando a alguien hablar del sexo tántrico. Claro. Y te hablaba un poco de, de eso que decías, de la, de la insatisfacción que existe en la mujer al momento sí. de... Pues de la relación sexual, porque lo que decían ahí es que... Nosotros estamos educados para tener sexo a través del porno, ¿no? Esa, sí, esa totalmente. es nuestra... profesora. así que nuestros métodos de enseñanza y pues normalmente ese tipo de películas pues no son tan satisfactorias para, para las mujeres, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y, a, y hablando un poquito de eso, de, decía que realmente en las mujeres sí es soltar energía, pero creo que el hombre, ¿tú qué opinas de esto? ¿Que el hombre no debería eyacular? Que hay ah, otra okay. manera de tener orgasmos, porque en que, que, solo, que solo deberías eyacular cuando estés buscando reproducirte.
1: Eso lo aprendiste en Tantra.
0: Eso decía el de, Bueno, justamente, es la persona que escuché que decía. Y, y lo empecé a practicar y la verdad está chido. O sea, porque la verdad es ¿Y que... Y lo
1: lograste. ¿No eyaculas y puedes tener orgasmos?
0: No, no eyaculo, pero no sé si he tenido orgasmos. Pero lo que sí me he da, sí dado cuenta es que mantiene mi líbido muy alta todo el tiempo.
1: Claro. ¿Sabes?
0: O sea, como que todo el tiempo estás como queriendo estar ahí y se vuelve una buena práctica porque realmente yo siento que de esa manera, sin estar buscando el orgasmo, es más posible que estés como lo que dices, ¿no? Como aquí y ahora, porque normalmente creo que entramos a la relación sexual pensando en el premio. No claro. tanto en el camino, ¿no? Entonces, a veces Totalmente. por eso es que estás buscando eyacular y es lo que estás buscando y ese es tu objetivo de tener relaciones sexuales y eso hace que pasen estas cosas. Pero, pero te preguntaba lo de, lo de la cannabis, porque yo he visto que sí, sí como tú dices, ah. si eres una persona que es consciente y que tiene esta autocontemplación, puede tener eso. Pero la verdad es que yo siento que a la mayor parte de la gente la cannabis lo dispersa. O sea, siento que sí podrían irse su mente a otros lados, empezar a pensar en otras cosas. Y eso sí yo lo he visto más en mujeres, uh -huh. que no son consumidoras tan frecuentes. Eso,
1: eso, exactamente. O sea, sí creo que el tema de, de meterte en la sexualidad con el cannabis, ¿no? Digo, tú que consumes, este, y yo la verdad es que no, no soy consum consumidora de todos los días ni nada pero sí lo hago frecuentemente, entonces ya llega un punto en que le agarras la ondita, ¿no? O sea, como que ya dices, bueno, o sea, este como que las primeras veces que, que, que te estás pacheco, como que justo, como que lo usas más recreativamente. Pero sí creo que para la sexualidad sí, sí es bueno, como que ya le agarres un poquito la onda a la planta, para poder disfrutar los efectos de en la, en la sexualidad.
0: ¿Y has estado, o sea, hay, has consumido otras drogas durante el sexo, aparte de la cannabis?
1: No, les digo que las drogas y yo no somos mejores amigos. Lo que sí he estado bien, pera, ¿eh? Eso sí. Eso sí. Eso ¿Y
0: qué, sí. Y qué tal? chido, ¿no?
1: Este. No, no, fíjate que o no. O sea, porque, no
0: bien, pera. Porque,
1: pero... míralo, mira. Luego, la persona, sí, y una ya también ya se quiere dormir. Bueno, no, no, no. O sea, pedito, pedito. <risa> Pedito normalito es, es rico. Happy, sí, es rico. ¿no? Sí, es, eso. Sí, sí. es que es lo mismo, o sea, tienes que tener un consumo moderado, ¿no? Que sientas como los efectos del alcohol, ¿no? Porque sí puede intensificar las sensaciones, pero no pasarte de la raya. Lo mismo con el cannabis.
0: Sí, ¿no? como consumo responsable, hasta en eso, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y aparte, ¿sabes qué? Que esto, vivirlo y. Aparte, la cannabis es muy mental. ¿no? cuando no estamos en una situación en donde no estamos cómodos, de repente nos puede dar como que el mal viaje, uh -huh. entonces yo creo que el tema de la cannabis es muy rico disfrutarlo en nuestras masturbaciones uh -huh. 100% recomendable y ya con una pareja estable, ¿no? que sea como una forma más de hacer algo diferente, de salir de la rutina se la pasan bomba, risa y risa acaba en cachondeo, entonces no sé, creo que es algo, una alternativa muy cool.
0: Claro, porque también he visto que, que en relación a este tema de, del consumo de cannabis durante el sexo, creas una mayor conexión también, ¿no? Claro. ¿no? Sientes que estás como que más conectado con la persona, no tanto físicamente, sino como de otra manera. O sea, sí, como... como
1: una conexión como entre Pachecos, pero eh, sexual.
0: No, pero está chido, ¿no? La sí, verdad es de las cool. cosas.
1: Está súper cool.
0: Y dentro de esta aumento de sensibilidad que hay en la relación no podría por ejemplo complicar como intentar cosas como el sexo anal o cosas así de que te ponga más sensible y te duela más porque por haber consumido cannabis
1: claro puede ser porque intensifica las sensaciones pero cualquier práctica que hagan hay que hacerlo correctamente siempre consensuadamente siempre con comunicación que, que me gusta que no me gusta que le gusta a mi pareja que no le gusta a mi pareja entonces si van a practicar sexo anal en la forma que sea, no importa si es con cannabis o no, pues obviamente hay que lubricar, hay que dilatar la zona, hay que tratar con amorcito, ¿verdad? Prepararlo para que entonces, pues, la, la, la sensación sea, pues, agradable. Porque si es agradable con cannabis, imagínate, si te gusta intensificar la sensación del sexo anal, pues, ha de ser delicioso. Entonces, ok.
0: ¿Has probado algún este, lubricante con cannabis?
1: Sí. Tengo varios en mi casa. ¿Y qué tal? ¿Qué, qué, qué opinas? <risa> Pero no con THC, son solamente de CBD okay. y son la maravilla. ¿Sí?
0: sí, ¿Qué, sí. Qué, ¿Por qué?
1: Sí, 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 porque ponen un poco más sensible las paredes vaginales, ¿no? Entonces, al momento de la penetración se siente muchísimo más, relajan, o sea, el efecto del CBD relaja. Entonces, yo les recomiendo que agarren su lubricantito, lo pongan en la manita, lo introduzcan con su juguete, con los dedos o con el pene de su pareja y a darle duro y no saben qué delicia, qué delicia, la verdad sí, eh, las sensaciones son muy ricas y también saben que, sabes que me he dado cuenta, yo no sufro de cólicos menstruales, pero alguna vez una amiga se quedó dormida en mi casa y le dije, a ver, güey, no sé quedarte tengo lubricante de CBD, qué onda. Entonces le dije, quedarte? pues baño. Le digo, pues mija ve al baño y, y ponte, ¿no? Se puso el lubricante de CBD dentro de la, las paredes vaginales y le aliviaron un montón los cólicos, entonces, súper cool
0: Ok. ¿Y algún otro tipo de lubricante que recomiendes?
1: A ver, ¿con marihuana?
0: No, 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 o sea, ¿cuál, cuál es ah, el lubricante? yo O sea, yo siempre o sea es recomiendo... mejor uno con o uno sin, o sea, a eso me refiero. Es ¿Cuál
1: diferente, es? o sea, todos los lubricantes son diferentes. Yo siempre, toda la vida recomiendo que usen lubricantes base agua. ¿Por qué? Porque los lubricantes base agua son más eh, hipoalergénicos, o sea, sí. más a, a, amigables con nuestra piel, ¿no? Porque muchas personas, sobre todo las mujeres, tenemos a veces mucha a, a, alergia, ¿no? Podemos tener alergias, entonces son como más amigables... Eh, no dañan el látex, porque hay que, hay que usar preservativo, por favor. Este, y no dañan los juguetes sexuales. Luego están los de silicona, que es como algo un poquito más espeso, que yo los recomiendo para tener sexo anal. Y yo... Eh, o para tener sexo en el agua. Porque el, de, el okay. lubricante de agua se va muy rápido. El de silicona, súper bien. Y también es compatible con látex y juguetes sexuales. Y luego están los de aceite, que entran las gamas de cannabis. Que ese yo lo recomiendo. Si van a usar lubricante de cannabis, no... o sea no lo usen a menos de que puedan tener relaciones sexuales sin protección. Ok. Porque si usan lubricante de cannabis con una pareja casual y... ¡Ay, mira, mi vida, saqué el lubricante! ¡Pum! Te lo pones y usa el preservativo, se rompe. Ok. Los lubricantes de aceite dañan los sujetos sexuales y rompen los preservativos. Entonces, igual, con alguna pareja... Eh, sexual estable pueden utilizar esto y que sea consensuado el retiro del cóndor. Claro. No, y,
0: y te preguntaba lo de los lubricantes, porque creo que uno de los efectos secundarios más, pues más cabrones de la. de, de andar Pacheco es la famosa seca, ¿no? Y la seca te da no solo en la boca, también te da en, en la vagina y en el pene, ¿no? De sí. que de verdad se te va toda la lubricación.
1: Sí, sí, sí ¿no? totalmente. Pero por eso. <risa> ¿De qué se acordó? <risa> Se acordó que, que sí. lo, lo tiene medio seco.
0: <risa> ¿Qué pasó?
1: Este, no, pero eh, la cosa aquí, yo ni me acuerdo que me preguntaste. Eso,
0: que si te ha pasado ah, sí, claro, eso, de que te quedes... Claro,
1: sí, les digo que afecta nuestro sistema nervioso, por lo tanto, nuestra lubricación, erecciones y eyaculación y orgasmos. Entonces, consumo responsable, nada más. A lo mejor en las chicas no hay nada que no solucione un buen lubricante, pero ya les di los tips para que tengan cuidado con los lubricantes de eh, cannabis, porque son de aceite.
0: Oye, y este, yo fíjate, ahí yo tenía otra idea de, de los hombres, o sea, de que... Tú, tú dices que les, les, como que les afecta en la erección. Yo tenía la idea de que era un vasodilatador.
1: Fíjate, es que sí, pero si sí consumes responsablemente. O sea, es que el punto es que no es pa, no pasar la raya en donde ya estés muy pacheco, porque entonces se te va a venir el show para abajo, hermano. <risa> se okay. te va a venir el show para abajo. <risa> okay. Pero si estás pacheco rico, a gusto, con tu pareja, estás así, así bien, eh, al contrario, aumenta las sensaciones. Entonces eso va a hacer que, mira... Así. Okay. así
0: bien, bien. Exacto. ya
1: vieron
0: poquita moda, poquita moda <ríe> oye, y, y tú dentro de todo esto digo, la verdad es que eh, a, a por tus habilidades de comunicación y, y esto que has tenido el interés de estar educando a la gente en la sexualidad ¿has tenido tú problemas de, de compartir por ejemplo con tu familia el tema de tu consumo de cannabis eres consumidor abiertamente, lo mantienes todavía como en el closet a ver. ¿cómo está eso?
1: La verdad es que yo hasta con mi papá fumo, ¿eh? Ah, y luego mira. me roba mis sábanas y, <risa> sí, 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 sí. y luego les doy, le doy un arrocito, papá, y te va. No, mis papás son a todo dar. La verdad es que, pues, no usaron condón, entonces son papás muy jóvenes, básicamente. Okay. Entonces, como que entienden mi onda. También me han respetado mucho, me han dejado siempre hacer lo que yo, lo que yo quiero. Y, y, este, y, creo que, y creo que lo han hecho bien. O sea, entonces no... Creo que a las personas o a las personas que conozco que más reprimen uh -huh. son las que más luego la arriegan en la vida. Okay. Y a mí simplemente me dieron la libertad de todo y pues sí, digo abiertamente que consumo cannabis, hablo de sexualidad, este, o sea, todo y, y pero estudio, ¿sabes? O sea... Sali buena bestia, salí buena bestia, entonces no, no tienen problema.
0: Oye, ¿cómo ha sido esta experiencia de precisamente estar ya hablando en foros importantes, en varios canales, hablar de sexo, ¿cómo, cómo te sientes?
1: Pues fue súper raro, yo jamás creí llegar a esto, pero también no tenía yo mucha competencia, porque eh, ahora ya hay muchas personas que, hablaban, que hablan como de sexualidad en Instagram, en TikTok y así, y no se me reconoce esto, pero yo fui pionera, realmente fui la primera youtuber en México eh, de hablar así de sexualidad como un estilo de vida, o sea, eh, había como, como sex shops que hacían su contenido de sexualidad y todo, pero en YouTube México, pues uh -huh. realmente fui la primera. Entonces creo que le di al clavo porque me di cuenta también que en Latinoamérica es una necesidad Yo veía que había youtubers de sexo en otros países, en Europa, en Estados Unidos, pero Latinoamérica, a ver, somos eh, la cuna de los embarazos adolescentes, de las infecciones de transmisión sexual, de la violencia sexual. Entonces... Creo que más bien la gente lo necesitaba y me da mucho gusto que ahora ya hay más creadores de contenido que hablan de estos temas, pero pues me da mucho gusto. Creo que donde ya dije, ok, creo que esto se está abriendo demasiado, fue cuando a un festival de música uh -huh. hablar de sexualidad abiertamente fue muy loco me acuerdo que estaba en la cotorriza dando stand up y yo dando como stand up en el stand en el stand de prudence no uh -huh. así como un stand up ahí y tenía la gente atascada y no tenía monterrey en el tecate okay. pa'l norte no tenían uh -huh. pedo de ver el dildo no que en monterrey son súper muchos no de ver el dildo los puse a poner el condón con la boca aprendieron a poner el condón normal y tenía tanta gente ahí que yo dije, ok, la gente está aceptando ya este tema y bendito sean las redes sociales, qué bueno.
0: Oye, y retomando un poquito esto que me comentabas que, que te ayudó con la ansiedad, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue ese proceso?
1: A ver, yo cuando estaba estudiando sexualidad, justamente mi, mi director de la Escuela de Sexualidad, Inespa, que de hecho ya falleció, QEPD, checo, hasta donde estés, este, él era un, una persona que toda su familia había fallecido de cáncer. Y él era como de los pocos que no les había dado cáncer porque él era como muy investigador, como muy hippie, ¿no? Uh -huh. Entonces era un señor de más de 70 años, 70 años, y, e investigó mucho acerca del CBD, él lo aprendió a hacer, y este y consume CBD desde que tiene veintitantos años, y no no quiero decir nada, ¿no? No no sé, no, todavía no hay, no, no yo no quiero decir esto, pero... Pues era el único de sus hermanos que no le había dado cáncer. Okay. Entonces se hizo como muy fiel al CBD. Y cuando lo conocí y estábamos estudiando, eh, yo est tomaba clases con él. Eh, justo era el momento en que yo estaba súper mal con mi trastorno de ansiedad, así de que mal. Entonces me dijo, ¿por qué no pruebas el CBD? Y a varias personas del, del salón de clases nos dio a probar el CBD. Y me lo enseñó a hacer. Y yo, sé, yo hago mi CBD, yo sé hacer CBD. ¿Cómo lo haces? ¿Mandé?
0: ¿Cómo lo haces?
1: Horneo la planta en el, en el horno de la, de la estufa, ¿no? Uh -huh. Para quitarle los terpenos, ¿no? Uh -huh. <ríe> ya sabes. Eh, luego lo pongo en baño María con, con aceite de oliva. Este, y lo, lo filtro con, <coughs> con manta de cielo. Y lo pongo en mis botellitas, lo dejo reposar. O sea, sí tengo toda ahí mi, okay. mi, mi onda para hacer CBD. Okay. Entonces, él me lo enseñó a hacer. Y este... Y, y cuando lo probé cuando me iba a dar un ataque de ansiedad me, me ponía CBD sublingual y como que me tranquilizaba un montón. Ok. Y yo decía, ok.
0: ¿Y cómo eran Entonces, estos ataques de ansiedad?
1: Simplemente empezaba como a pensar de más, ¿no? Okay. Y como que me sudaban las manos muy frío, eh, como taquicardia, con mucha incomodidad, o sea, mal. Eh, eso. Y de hecho, en realidad, el CBD me pagó mi. Fíjate, esto no lo había dicho. El CBD y la marihuana me ayudaron a pagar mi educación como educadora sexual. Porque en ese momento, eh, mis, pap o sea, mis papás, eh, pues, vengo de una familia normal. Y en ese momento, en ese momento mis papás tenían muchos rollos económicos. Uh -huh. Y también ya era como de, bueno, esta que actriz, que no sé qué, esta niña no va a dar una, ¿no? Entonces, pues, yo busqué estudiar. Y yo me hice cargo de, de, de eso con... Me enseñó a hacer el CBD, yo vendía el CBD y con eso yo le daba a, a mi profesor la, la colegiatura mm. De hecho, dejé de vender CBD hasta que yo empecé a ganar de redes sociales. Pero yo vendía CBD porque me daba para muchas cosas, la neta.
0: Ay, qué chingón. Mira, es una buena anécdota.
1: Sí, entonces, bueno, así fue con el, el tema de la ansiedad. Y la verdad es que después la ansiedad se fue, ya tiene muchos años que no tengo trastorno de ansiedad, desde hace como ya casi tres años. O sea, ah, ya, bien. jamás me da un ataque de ansiedad. Y ahora consumo este, la marihuana meramente porque me gusta, porque me concentro no haciendo cosas o oh, me inspiro. También para hacer contenido, que hay que estar siempre así como muy creativo y así. Ahora he estado consumiendo, estoy haciendo un taller de cómo sentirnos sexy y de repente como que me inspiro un poquito en pensar, ¿no? Por las demás y por mí, ¿qué onda? Y me ayuda mucho el cannabis.
0: Oye, ¿cómo, cómo es tu proceso para esta creación de contenido de sexo? O sea, ¿te imaginas cosas? ¿Escuchas necesidades de algunas personas? yendo, sí. ¿O cómo, cómo, vas, viendo, o sea, ¿cómo vas, vas creando eso en, en algo tan... Pues sí, tan tabú, ¿no?
1: Tan tabú, pues eso, o sea, la verdad, una, soy súper creativa, entonces todo el tiempo me está girando la ardilla, entonces soy muy hiperactiva, entonces todo el tiempo estoy teniendo ideas, luego no las anoto y se me olvidan, este, y, y es de las cosas que me pregunta la gente, de las cosas que a mí también me darían curiosidad, ¿no? O sea, fuera ya después de, 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 de estar de este lado de saber, como si yo no fuera educadora sexual, ¿qué preguntaría? Y de verdad hay dudas muy, que, de, mira, me han llegado preguntas de si nos podemos embarazar eh, por sexo oral. Ok. Imagínate. Escucha, Beto. No, güey. Eh. Entonces, así como que... Se me ocurren todos los días. Me inspiro mucho, me inspiro mucho. ¿Sabes también por qué me gusta el cannabis? Porque desde chiquita mi papá es súper rock, rock and roll. Okay. Y también le encanta el reggae. Entonces, a mí desde chiquita también me gusta el reggae. Y también como que la, esa música, como que te conecta un montón con, ese, con esa onda, ¿no? Entonces, pues... Eh.
0: Y te llegan preguntas así de todo tipo, ¿no? O sea, relacionadas a eso. ¿Tú contestas las preguntas de tu Instagram? O, sí, o? Yo,
1: yo contesto. Yo, ¿Sí? Con, yo contesto. A mí no me gusta que otra persona conteste. Este, como que siento que es un trabajo que debe ser muy personal y que yo aparte agradezco un montón que las personas me tengan la confianza porque aunque me vean en redes sociales, soy una desconocida. Y que una persona tenga la confianza, por ejemplo, chavitas que tengan la confianza de decirme, la neta tengo 13, 14 años, estoy embarazada porque la neta no me cuidé, o sea, y aparte tengo... O sea, de secundaria. No, Ajá, sí, y me dicen, y aparte creo que tengo una infección de transmisión sexual, ¿qué hago? Yo no podría dejar que una persona que no sea de mi total confianza, que no sea sexólogo o educador sexual, conteste una pregunta así. Porque no tiene la preparación para hacer algo así. Entonces, a veces me tardo mil horas en responder, pero me apasiona mucho lo que hago. Y lo que más me gusta es que, una, me divierto. Creo que es el trabajo más rockstar de la vida. Hablo de sexo, estoy en un podcast de, en un podcast de cannabis, estoy rompiendo tabús, esquemas. Eso. Y ¿sabes qué es lo bien. más bonito? Que se crea contenido ayudando a la gente. Claro. Entonces, es bien apasionante que... Aparte de divertirme, ayudas.
0: Claro, porque el, el, el sexo siempre ha estado rodeado como de este, pues, de, no sé, de morbo, lo que sea, y eso ha hecho que, pues... Le restemos la importancia que tiene como una parte fundamental de nuestras vidas. ¿no? O sea.
1: Totalmente. Y siempre he tenido que meter un poquito de morbo y una de salud sexual, porque la neta es que a la gente no le importa saber de infecciones de transmisión sexual, no le importa saber en dónde hacerse análisis, no le importa saber este, cómo cuidarse de anticonceptivos, les importa saber cómo coger. Okay. Entonces, para subir mis números y para que me hagan caso y para visibilizarme, de repente les subo. ¿Cómo disfrutar el perrito más rico? Pero mañana les voy a subir.
0: ¿Y cómo se disfruta más rico?
1: A ver, <risa> <risa> ese okay. lo vas a ver mañana. <risa> okay. Lo grabé hoy. Ah, ok, ok, ok. Lo grabé mañana hoy va a estar en mi Instagram cuando vean este. <risa> okay. Pero pues les subo eso y mañana les subo. Eh, voy a hacer un video justamente hablando de gonorrea. ¿No? Que es un, un tema ahorita. Entonces, pues, así. O sea...
0: ¿Y cu cuál sería la que tú consideras que es tu pregunta más recurrente?
1: Es que hay muchas.
0: O sea, como tu top tres. A ver... Y de una vez, para informar a los marihuanos, cogelones.
1: A ver, morbosonas, la primera es... Eh, ¿cómo, hago ¿Cómo hago para que mi pareja tenga más deseo sexual? Ok. Y es como, a ver, mijo, pues, es que eso no se puede hacer, o sí. sea, hay distintos eh, líbidos, ¿no? y también, pues yo no sé, también depende de las circunstancias de nuestra relación, la sexualidad se cultiva no en la cama, se cultiva en el día a día sobre todo para nosotras Claro. ustedes son como más, unga, unga ¿nosotras? la neta es que la neta es que sí, nosotras, si no estamos bien en nuestra relación, como que el sexo como que ¿o no? si nos tratan bonito en el día a día, dan ganas Hoy, hoy te toca. ¿Y ¿Nunca, te ha
0: tocado un, te... nunca les ha tocado un tóxico que coja chido y que les cague la mano? ¡Mi ex! <risa> ahí
1: está. la noche ese güey sí se rifaba, pero este es tóxico, más tóxico que Chernobyl, ese güey.
0: <risa> sí. Bueno, hay de todo ¿no? De
1: todo. <risa> pero okay justo, justo era el cliché del tóxico ese güey. Okay. Por eso duré 11 años con él. <risa> <risa> ah, ¡Su madre! <risa> ah, no, pues no tengo un novio, dije, ¡no, manches! <risa> viejo, cabrón! <risa> muy <risa> tóxico, chicos. ¿Y cuándo te separaste? Hace cuatro años. Hace ya. cuatro años. Ah, bueno. Ya, ya. Hace cuatro años, ya, ya. No
0: manches, pues estás bien joven.
1: Pues imagínate, Aquí pero hay. es muy como en México, ¿no? Como que ahora ya no pienso así, ahora digo, güey, no se casen hasta que tengan 35, todas mis amigas a mi alrededor, ya 28, 29, ya quieren casarse y se les está yendo la vida Güey, te vas a Europa y las morras se casan a los 36 años, tienen hijos hasta los 38, o sea es como que la diferencia de culturas, entonces yo creo que aquí es, es como muy común en México que, pues, este, pues allá a los 13, 14 ya creamos que ese güey es el amor de mi vida. Y la verdad es que muchas chavas sí se casan con su amor de...
0: Pero tú me estás abriendo los ojos ahorita en algo. Yo tenía la convicción de que los marihuanos no éramos tóxicos.
1: ¡Ah! Son los más tóxicos, Mar...
0: Nada no,
1: tampoco. No, es cierto. <risa> Oye, no, no, no.
0: Y bueno, que otra pregunta es muy común. O sea, para, para eso de que el aumento en la libido es más bien trátense bien en el día a día.
1: Sí, ¿no? ¿no? Y, a, y también tiene que ver con muchos temas hormonales. Este tiene que ver con a lo mejor está pasando. Cuando uno está soltero, no todos los días del año quieres sexo. O sea...
0: No, no está bien. No, 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 no. Habla por ti.
1: No, pero no, no diario. Hay días en que dices, llego nefasteado del trabajo, de la escuela y dices, güey, me quiero dormir, ¿no? O sea, así es con la relación claro, de pareja, sí, pero en pareja es es que como tienes novio diario tienes que coger no mijos, dense también sus espacios eh, eso también trabaja el deseo ¿no? obviamente entonces eso, o sea dársela
0: a desear como dirían,
1: eh, exactamente exactamente ¿no? Eh, lo, la segunda pregunta también tiene que ver con el tamaño del pene uh -huh. eso me lo preguntan mucho los hombres si el tamaño del pene importa y pues no, no, realmente no importa
0: o sea menos que sea muy chiquito o muy grande ¿no?
1: si mide menos de 5 centímetros en erección Ajá. Ya es micropene. Y ahí, pues... Y ahí ya se la peló, porque ahí
0: Lo siento, Beto.
1: No, la verdad es que la población que tiene micropene es así de que... O sea, son casos muy aislados. La mayor parte de la población y de... Se nos olvida que somos humanos, de los machos humanos de naturaleza, tienen un pene bastante apto para para dar placer a sus hembras.
0: Ok, porque sí, también un pene muy grande, también no es como... ¿O ideal o tú crees que sí?
1: No, 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 no. La, yo sé que las niñas aquí no me van a dejar mentir. Vamos a hacer una encuesta. Niñas, un pene muy grande, vea que lastima.
0: Pero eh. visualmente es como que... ¡Oh, oh
1: no! Oh, <risa> El no, siempre me he preguntado pene. si es algo
0: atractivo. Sí, claro, ¿no? para sí. muchas mujeres sí, sí.
1: El tamaño del pene tiene que ver con gustos. Así como ustedes pueden gustar las viejas chichoncísimas, o muy nalgonas, o gorditas, o flaquitas, a nosotros nos pueden gustar los hombres chaparritos, eh, peludos, altos, sí, claro. o que tengan un tamaño del pene bonito porque eso nos, nos excita.
0: ¿Cuál es un tamaño del pene bonito?
1: Cada, perspectiva <ríe> de cada quien. Ok.
0: Pero bueno, arriba de 5 centímetros no hay pedo.
1: Sí, exacto. La vagina tiene eh, eh, unos de 5 a 6 centímetros de sensibilidad una vez introduces eh, lo que sea. Desde, desde o sea, ya
0: pasando 5 centímetros...
1: Ya no. Puedes tocar el, el cervix, el cuello del útero, lo cual para muchas es muy placentero, pero para muchas mujeres también es doloroso. Por eso el tamaño del pene muy grande no es eh, para todas. Hay chicas que lo disfrutan, hay chicas que no.
0: Entonces, ¿dónde está el punto G de la mujer?
1: La zona G es diferente. Haz de cuenta. Ahí te va. Esta es nuestra vagina. Uh -huh. Entra, aquí están los 5 centímetros de los que les hablo. Aquí está el ombliguito. ¿va? Aquí, está el ombliguito. aquí están las patitas. Ahí. Aquí están las patitas. Es más, sabes ver. Nada. Aquí están las piernitas. Entonces, eh, si ustedes meten recto, van a sentir el cuello del útero, ¿no? O nuestro cervix, que es por justamente por donde nacen los bebés y nos, y nos baja la menstruación. Entonces, si tocan eso, es lo que les digo, que para unos es placentero, para muchos es doloroso. Y luego, si ustedes meten los dedos o cualquier juguete... Y hacen esto como tratando de tocar el ombligo, tocando de, de, de tocar el, el hueso de, del pubis. Eh, van a sentir una zona como más rugo, rugosita. Esa zona es la zona G, ah. que más que un punto es una zona.
0: Ok, ok, ok.
1: Y si la estimulan, están muy cerca las glándulas parauretrales, que si se inflan, pueden causar después un squirt.
0: Ah. Entonces tienes que ir como... ¿Cómo es? O sea, ¿cómo? Ay, <risa> <risa> la, 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 es como... <risa> hacia el ombliguito, ¿no? Bueno, depende cómo estás. Las Exacto. penetraciones sí, sí, sí. profundas,
1: ¿Sabes ¿saben cuáles eh, ayudan? La de misioneros, si se ponen una almohada debajo, Ajá. hacen que la, que, la, que la vagina y el, el, la, la pelvis quede así. Entonces la penetración se hace más profunda. Y, y puede causar eh, 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 la estimulación del punto G. Los juguetes que tienen como la curvita, los conejitos que tienen como la curvita. O también ustedes con los dedos, si hacen esto intentando como tocar, les digo que el ombligo, van a encontrar la zona G.
0: Entonces, el square se da cuando, cuando estimulas esa parte. Exactam
1: exactamente, okay. exactamente.
0: Pero yo había escuchado que el orgasmo de la mujer se da principalmente en el clítoris, ¿no? Con la estimulación del clítoris.
1: Exactamente. El squirt y el orgasmo son cosas súper diferentes. El squirt solamente es una respuesta sexual más que tenemos las mujeres de todas las que hay, ¿no? Okay. Eh, pero la verdad es que muy pocas mujeres de la, de la población en general lo tienen naturalmente. La mayor parte de mujeres tenemos que trabajarlo con práctica y llegar a ello. Si es necesario o no, no, porque a muchas les puede dar placer el sentir que están teniendo un squirt, pero tal cual placer que de, que dé, eh, no es como desbloquear un nivel nada más, así que no se presionen si tienen squirt o no, el si protector. lo quieren intentar, pues qué rico, y explorar con su pareja y todo, pero pues tampoco el orgasmo es necesario, hay muchas otras cosas más, o sea, hagan lo que quieran.
0: ¿No es necesario el orgasmo? No, no no es necesario ¿No ¿O sea necesario. he vivido ¿no? no es necesario el orgasmo
1: no, no es necesario estoy el... hablando de la mujer a ver, eh, es una es una cosa que experimentar que es como muy deliciosa digamos que es el clímax pero justamente por esta creencia es que tengo que llegar al orgasmo es por lo que no las tenemos, no lo tenemos mejor preocúpense por sentir los besitos, las caricias la estimulación de la zona G y todo y así, ya el orgasmo vendrá y lo sentirán y lo disfrutarán pero no es necesario tener a fuerza una relación sexual y a fuerza llegar al orgasmo No te han sabido unos rapidines deliciosos sin tener que llegar al orgasmo Bueno, eso lo digo como, como mujer, ¿no? Porque ustedes vienen a eyaculación Yo he tenido rapidines deliciosos sin llegar al orgasmo, pero que te caño.
0: Ok, no, no, sí, esa parte lo entiendo Pero creo que sí, o sea, aventaste una cifra hace rato que pues, está cabrona, ¿no? 67% de las mujeres sí. nunca han experimentado un orgasmo sí. ¿Tú no piensas que al menos una vez antes de morir deberían de experimentarlo?
1: Eh, yo creo que una vez antes de... Bueno, pues, a menos
0: que seas monja. O que, sí, 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 sí.
1: ¿Qué ¿no? las ¿Qué Ahí abajo del hábito. No, la verdad es que yo creo que lo que todas las mujeres deberíamos de experimentar una vez en la vida es amarnos a nosotras mismas, tocarnos, perder el miedo a nuestro cuerpo, masturbarnos, utilizar juguetes. Eso deberíamos de hacer todas una vez en la vida, porque si hacemos eso, vamos a lograr el orgasmo sí o sí. Okay. Pero yo creo que las mujeres lo que necesitamos lograr es perdernos el miedo
0: bien, bien ya no vais a
1: llorar
0: nada más. no, 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 ver, me estoy conteniendo
1: <ríe>
0: oye y la, me, te falta una pregunta, la tercera de las más recurrentes ah,
1: sí, otra de las más recurrentes es eh, pues ya tiene que ver con temas de salud sexual ¿no? Okay. como que anticonceptivo uso cosas de condones o mucho de embarazos no planificados
0: ¿Sí? Sí. ¿Qué te dicen? De, oye, ¿cómo...?
1: Sí, sí como me siguen muchas chavitas, o sea, es, es un tema. ¿Sí? Es un tema.
0: Sí, porque sí, sí, sí. no hay mucha cultura en eso, ¿verdad? No hay mucha cultura de prevención aún, ¿no? Sí, antes no. era peor, ¿no? Porque antes era, no, pues Diosito los que manden, ¿no?
1: Diosito las... los que manden, exactamente. Y luego seguimos a youtubers que dicen estas cosas. Otra vez vi un, vi un video. Y aparte una morra que siguen un montón de chavitas que seguramente muchos de aquí la van a ubicar. Kimberly Loaiza. Y Juan de Dios Pantoja. Subieron un video que han sido papás ya como dos, tres veces, no sé. Y hicieron un video que dicen, este, no, ¿por porque salió embarazada? No, porque Dios nos lo mandó y, y que la Diosito. Dices, carnal, te siguen millones de niños, chavitos. ¿Cómo es posible que digas que Dios te manda a los hijos porque, porque quiere, güey? decidiste no usar condón con tu novia y no que lo vayan a decir expresamente pero mejor omitir el comentario y no hablar de ese tipo de cosas en, en así o sea vamos a tener un hijo y todo pero no digas el por qué Diosito nos lo mandó así porque desgraciadamente ese tipo de cosas son las que educan a la población entonces pues imagínate cuántos adolescentes no siguen su ejemplo y que romantizan también el hecho de tener joven, hijos tan jóvenes o sea, mis papás fueron jóvenes, no sé aquí si sean papás jóvenes, está bien, así nos tocó así tocó, yo ¿Qué no tengo eso ¿Qué, ¿qué
0: tan jóvenes fueron tus papás?
1: mi papá tenía 19, 20 <coughs> okay. ¿no? mi mamá como 21, 22 okay. entonces, o sea, la cosa es no romantizar eso, o sea de todos tenemos que vivir bien nuestras etapas, ¿no? O sea, nuestra adolescencia, nuestra adultez, nuestra juventud y ya cuando estemos preparados, sobre todo mentalmente y económicamente, si no digo que tengamos que ser millonarios, pero sí tener lo suficiente para darle una vida digna ¿no? a un niño y sobre todo mentalmente que ya como que el tema de la paternidad y la maternidad ya es algo como que está tomado muy a la ligera y por eso todos estamos tan traumados mira, hasta el micrófono sí. se me cayó mano. no, pero por eso todos estamos tan trau tan traumados, tenemos tan, tantos complejos, tantas cosas, ¿no? porque no estamos preparados para ser papás cuando queremos, cuando somos papás, entonces sí,
0: la, mayor, la mayor parte de las veces, ¿no?
1: sí, por eso, usen condón
0: <risa> por eso,
1: disfruten nada más el proceso de...
0: y tú, bueno es, es, no, no te han preguntado eso, ¿Si ¿Sí se siente lo mismo con condón o sin condón?
1: a ver ese es un, ese es, ah, ese es un gran tema fíjate eh... porque
0: hay otros métodos, ¿no? Con parejas más estables, digo, si vas a tener una vida sexual más promiscua, pues es el condón, ¿no?
1: Y aunque tengan pareja estable, fíjate que el 90% de mujeres que contrayeron VIH estadísticamente, eh, fueron con su pareja estable.
0: Porque andaba...
1: Andaba de Cusco.
0: Y muchas veces con hombres, ¿no? Que, que ahí es donde se concentra la mayor, con la mayor parte de... Con hombres
1: o mujeres, pero también el tema del virus de papiloma humano es un tema que, que del 90% de la población lo tiene o lo va a tener.
0: Sí, pero en las mujeres es cancerígeno y en los hombres no, ¿no?
1: También les puede dar cáncer de pene.
0: ah Y eso está feísimo.
1: Y si tiene pues, sexo en les... la Y eso está feísimo. Sí, pero nosotras somos Nos más propensas. Todos, todos,
0: todos. Digo todos. No, pero el otro día vi fotos. <risa> ¿Somos
1: más propensas? de pera en Google no, pero bueno para una tarea, ¿no? si se siente más con, con condón o no a ver, si sí tenemos un condón puesto, ¿ya? o sea hay que ser claros, tenemos un preservativo puesto, algo que, que cubre nuestra piel ¿no? okay. o sea, pero el tema aquí es que erotizamos la penetración nada más Okay. Que el condón es el que impide tener placer, pero ¿por qué? Pues si el, si el sexo oral y los besos, y si te agarro del pelo, y si te meto los dedos, y si te acaricio, y si te nalgueo. ¿Eso no, no es erotizante? Por supuesto que sí. Entonces, justamente el, el erotizar demasiado la penetración hace que pensemos que el condón nos quita el placer, cuando al contrario. Y de hecho hay un truco, el condón muchas veces dice, no es que me aprieta. Hay unos eh, juguetes sexuales que se llaman anillos para pene, que se ponen en la base del pene. Y lo que hacen es apretar para eh, jugar con el flujo sanguíneo del pene y entonces que haya una mejor erección y prolongar la eyaculación. Entonces, si el condón te ap aprieta, pues está haciendo lo mismo que el, que el anillo. Pero, ¿sabes qué? Es mental. Ok. Con el anillo no se te baja porque dices, estoy jugando. Pero con el condón dices, ah, pero es que es el condón. Ay, no, ya, se me bajó. Entonces el tema del, del condón es totalmente mental.
0: Sí, eso y eso sí lo escucho mucho en las canciones de reggaetón, ¿no? Que sin condón y sin condón. Sí, <risa> y sí,
1: se, sí. No, sí, no, sí, lo juro, no y está cañón porque ves en TikTok sí. entonces a las chavitas de 13 años bailar esas canciones que dicen sin condón y no lo tomamos en cuenta porque dicen, "No, es que antes el rock y, y también hablaba de esas cosas y así, pero yo creo que sí, yo sé que Guns N' Roses hablaba de eran muy misóginos o lo que tú quieras, pero a ver en ninguna canción de Metallica escucho que en inglés o, o de Caifanes digan que lo haga sin condón. Entonces <risa> oh. seguimos el ejemplo de lo que nos rodeamos, de lo que consumimos. Y sí, es real que las chavitas están haciendo ese tipo de cosas por escuchar eso. Entonces eso está muy cañón. Y ya hay un condón eh, de, de condones Prudence justamente que se llama Unique, que ganó un, un premio de Bill y Melinda Gates. Uh -huh. Como condón del año, literalmente le dieron a Prudence millones de pesos para, para lo, el tema de este condón. Es de una resina sintética, se pone de una forma súper diferente, es más resistente que el látex y mucho más delgado que el látex, imagínate. Y se siente casi ya como si no trajeras condón. Y yo ya lo probé y es una maravilla.
0: ¿La mujer siente diferencia?
1: ¿Sabes qué es lo que se siente con ese preservativo? Que además trae un lubricante como que hace que... Cuando lo hacemos sin condón, lo que se siente es como que la, la temperatura del cuerpo de la persona, ¿no? Uh -huh. Y la textura. Entonces, como es más delgado que látex, pues sientes más, ¿no? la, la, la Ahora sí que el, la, el genital de tu, uh -huh. de tu pareja. Pero también sientes más la temperatura porque está más delgadito. Entonces, pues ya hace que parezca que no traes condón. Entonces, qué cool, la tecnología va avanzando para quitar ese pretexto.
0: ¿Sientes que en general ya tenemos más educación sexual o sientes que se está como que medio desviando hacia otros temas? Ya como, como tanta diversidad o no sé cómo decirle a todo lo que está sucediendo, ¿tú crees que eso va de la mano con esta mayor apertura de la educación, estas cosas de amarse, de aceptarse? ¿Tú crees que es, o sea, vamos por buen camino a eso me refiero?
1: híjole, no, no sé si vayamos por buen camino pero algo que me gusta es que sí ya está más abierto yo creo que evidentemente estamos en nuestra segunda revolución sexual, la primera fue en los setentas, ahora es la nueva, uh -huh. porque siento que somos la generación sándwich, los millennials como que no estamos como como que nuestros papás todavía venían como de todas estas revoluciones que hubo antes de y ya se formaba una cosa y nosotros estamos como que encontrándonos con nuevas masculinidades, nuevas formas de ser mujer también, eh, nuevas diversidades, eh, hablar abiertamente de estos temas, como que estamos así como que nosotros en la lucha de que esto se abra no sé si vaya por un buen camino porque desgraciadamente hay mucha gente que lucra con esto. Ahora que están de moda las redes sociales y que ahora se puso de moda hablar de sexualidad. Yo veo un montón de podcasts. De gente que no está preparado, ni es sexólogo, ni es educador sexual, ni es psicólogo Y está hablando de sexualidad, dando datos que no son ciertos Y podcasts muy famosos Y revistas y, 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 y páginas muy famosas Muy okay. famosas, no voy a dar nombre Pero de verdad muy famosas o, o de repente el sexo vende, ¿no? Igual que la comida o que muchas otras cosas que nos gustan, la risa Entonces, pues muchas personas dicen Ah, pues voy a hablar de sexo en Instagram ¿Sabes? Entonces... No todo lo que ven en redes sociales o las páginas que siguen que según son serias, o sea, no son confiables. La otra vez vi a una, una página que se llama Malvestida, creo, no sé, que son, me encanta su contenido, está de lujo, pero otra vez dije, ¿cómo es posible que no tengan un asesoramiento de una sexóloga o de una educadora sexual? Porque estaban diciendo que el squirt este, y la eyaculación femenina eh, es lo mismo, sea, que es lo mismo y dices, a ver, no, o sea, la eyaculación femenina es una cosa, el Squirt es otra cosa, ¿sabes? y así lo expusieron y lo siguen millones de chicas, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que seguimos y gente que quiera hacer cosas de sexualidad tengan un asesor que sepa del tema o, o mejor no lo hagan
0: oye, ¿y el Squirt qué es? ¿es pipí?
1: No, es como una, es un líquido que tiene urea, ¿no? Que forma parte de, 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 la, de la pipí porque sale de la vejiga y tiene como otras proteínas, pero no tiene nada que ver con, con la pipí, es un líquido totalmente diferente. Y ah. el, la eyaculación es como el semen, lo sale de las glándulas de esquene y es blanquecina y se confunde con la lubricación, entonces luego ni nos damos cuenta que eyaculamos.
0: Ah, eso me lo sabía. Bien. Te preguntaba eso porque, porque yo, yo veía y, digo, y ta, digo, también no soy mujer y no pretendo tampoco saber mucho de ese tema Pero eh, sí he visto que hay una, hay una mayor apropiación del poder sobre la sexualidad de las mujeres O sea, de ellas sobre tomar control sobre eso, ¿no? Porque antes como que estaba muy condicionado por la sociedad, por los hombres, por todo eso ¿Eso no sientes que está pasando?
1: sí, lo cual me parece fenomenal que nosotras nos hagamos cargo de nuestro placer porque antes decían, no es que el hombre es el que te da placer y perdónenme niñas, pero las eh, encargadas de los orgasmos en cada relación sexual que tienen son ustedes, si ustedes no le dicen a, a su pareja lo que quieren o lo que no quieren si no se conocen, si no se tocan y no saben cómo tener sus orgasmos, cómo es posible que una persona desconocida que va a saber si ustedes no conocen su cuerpo, cómo lo va a conocer otro. entonces ustedes guíen y, y por supuesto también creo que eh, se ha hablado mucho de sexualidad femenina pero también los hombres hay muchas cosas que necesitan saber y que no saben ¿no? hay muchas enfermedades de los testículos no por ejemplo que no tienen idea que existen no y que puta descanso por ejemplo, <risa> <risa>
0: por ejemplo, <risa> sí, no. por ejemplo
1: simple el cáncer de testículo nadie sabe que es el cáncer más común en hombres de 18 a 35 años y que nadie se toca los testículos más que para ver las películas pero con conciencia
0: sí pero se tocan los huevos no
1: Sí, una okay. vez al mes, como nosotras las... La, los, no, pero los viendo pechos. películas
0: se tocan los huevos.
1: Pues luego los veo ahí rascándose. <risa> ah, ok, ya ya, ¿No? ya, 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 Pero no lo hacen con conciencia. Y, y cada vez hay más hombres diagnosticados con cáncer ¿Y qué hay que testículo. revisar?
0: ¿Qué tendría que revisar?
1: Tienen que revisar que no haya ninguna bolita, ninguna protuberancia, que no esté un, un testículo más hinchado que el otro, que no haya cambiado de color, que la, la textura sea como eh, lisita, bonita, ¿no? Igual que los pechos, o sea, tienen como sintomatología muy parecida y más aparte la bolita, hay que, hay que revisar bien desde donde está el pene. Literal, todo el escroto, todo, 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 desde donde está como la, la pura telita, literalmente, que cuelga todo eso, ¿no? A hacer un tacto en todos los testículos. Entonces, yo creo que también eh, está cool que estemos hablando de las mujeres, pero por eso yo en mi contenido no me centro solamente en las mujeres, porque creo que a los que más hay que educar a veces es a los hombres. A pesar de que me siguen muchas mujeres, los hombres son los que más necesitan educarse, porque, pues muy mal educados mi niño
0: <risas> sin duda sin duda entonces pues no sé ahora íbamos a hacer la dinámica de alguna pregunta de la Venga. audiencia vamos a ver a ver cuál es la duda nadie oh, no, yo no que voy así
1: ya, ya ya
0: aprendieron ya se les olvidaron oye pues muchas gracias por por estar aquí con nosotros, por tu tiempo. Algún mensaje, anuncio, comentario que quieras decir para cerrar.
1: Sí, que vivan libremente, que hagan lo que quieran, porque solamente se vive una vez, pero que siempre lo hagan con conciencia, con responsabilidad y sin dañar a, a otros. La clave de la libertad es esa, sea en el consumo del cannabis y sea en el sexo. No dañes a otros, sé consciente, responsable y todo hazlo siempre desde un aspecto bien positivo y responsable.
0: Sí, muchas gracias. ¿Dónde te pueden seguir? Y sí, el
1: rock and roll. Este, Me pueden seguir como Steph Palacios en todas mis redes sociales. Bueno, en YouTube, en Instagram, Facebook, Twitter. Steph Palacios, un M al final. Y eh, en TikTok, Steph By step.
0: Bien. Y bueno, aquí nos siguen en Zona 420. Y nos vemos, banda. Bye. <risa>